0: Jim Network.
1: Corrida pelo Ouro Recomece, se você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 152 do The Good Rush Brasil, quem fala seu rosto de hoje é o Gilson Carvalho com a parceria dela, diretamente do Niners News, no Twitter, Twilder, ela, a Bárbara. Fala, Bárbara.
2: Meu, bem na, bem na hora de eu falar, meu cachorro começou a latir aqui. Meu. Boa noite, gente. É, tá em crise e chama os Rams, né? Pela segunda vez na temporada eu falando isso na abertura do episódio, porque é isso que acontece, a freguesia fala mais alto.
3: E, pra falar dessa freguesia aí, o Luiz Fala, isso. Na verdade, para falar, Henk. Eu vim fazer uma previsão com 100% de certeza. O Florinários não perde nessa semana.
1: Boa, e também não perde pros menos esse ano, né?
3: Calma! E Calma! E esse, esse é um ano pouco forte demais. Esse é um pouco forte é. demais.
1: Luiz, não tem Vai os... ir, né? É impossível o Fortnite perdendo. Já é eu já ano A
3: gente já descobriu que o Forinine só jogou bem porque tu não assistiu o jogo. Tu quer realmente esse carro <risos> o resto da temporada? Sim, porque a gente não enfrenta Eles mais ou
2: menos. E vocês ano, vão né? queimar o carro aí, ó. Se só perder só vai... os rants de novo, Nossa. já queima o carro
1: dos Se a gente for pros playoffs é ano que vem, tá? A gente enfrenta os rants. Aí
2: pra... tem um como excelente
3: ponto.
1: Ah, viu? Eu tenho sempre um... uma escapatória. E como vocês sabem, vamos comentar aí a semana 8 já, né? Puta que pariu! que o São Francisco Fernandes foi até seu estádio em casa enfrentar os Rams, né, no, no Sofá Stadium. Parece que você está no sofá, né? Bom, então vamos e agora vamos pro jogo. Bárbara e Luiz. No domingão de eleição, dia 30 de outubro, às 5h25, última vez que vai ser esse horário, o São Francisco Fernandes enfrentou o Los Angeles Rams. E vencemos de 31 a 14. Ou 14. O certo é 14 ou 14, Bárbara?
2: Os dois estão certos, segundo o, o professor Pasquale. Mentira, o certo é 14. Paulo do é...
1: Acabei de ler
2: essa, essa, essa estatística do <risos> professor Pasquale. <risos>
1: O jogo começou, Bárbara, com ambos os times não conseguindo andar tão bem em campo, né? Foram aí uma troca de punts ali, conseguimos, alguns first down, tanto o Farnales quanto os Rennes conseguiram ali um, um first down, só que não avançava bem em campo. O Farnales até conseguiu avançar, porque começou numa boa posição, avançou 30 jardas, ou seja, estava ali na intermediária, né? Só que uma terceira, segunda para nove, o Farn Garoppolo faz um passe longo para o McLeod, ia ser lindo se fosse completo, mas ali ele perdeu um pouco do time da jogada e foi desviado. Né? Logo em seguida tentou um outro passe ali para o que quase virou interceptação e ficamos daí. Ia falar com o Field Gol, mas ficamos daí com o Punch. Bola volta para os que avança bem em campo. Parece. Finalmente os Rans que a gente está acostumado a viver no primeiro drive, né? Que incrível como os Rans sempre conseguem fazer um TD no, nosso, no primeiro drive deles contra a gente. E eles avançam com vários passes bons ali pro. Alan Robson, né, que tava meio sumido aí esse ano, não tava aparecendo, e resolveu aparecer contra a gente. Ficando ali no final, uma terceira pra um. Nossa, defesa marca bem, só que ele, Stafford, sai correndo, toma umas pancadinhas, mas consegue o touchdown, né. Infelizmente, pra tristeza da nação 49 Bom, a bola volta para 49ers, que avançam de, bem em campo. É, uma penalidade ali do Trent Williams, que ele tá fazendo muitas faltas esse ano, né, Luiz? Não
3: era comum. É, eu acho que eu acho que, tem um, acho que ele fazia, assim algumas faltas já, mas eu acho que tem muito também do, da volta, né? Essa, se eu não me engano, foi uma falta de falso start. Não foi isso? Que... Foi, sim. Ele foi totalmente perdido na jogada. Tava, tipo, ó, o time todo, num tempo, ele tava tipo, num tempo totalmente diferente. Ele mexeu. Então, antes de mexer, todo mundo mexer, quando todo mundo mexeu, ele ficou parado. Foi, é, pode ser uma questão de... Tá voltando agora mesmo, né? Então, tipo, ficou bastante tempo fora. E é o segundo jogo, a segunda semana que ele tá de volta. Então, não é um negócio que preocupa, não. Mas eu acho que... Ele é um cara que já fazia algumas fotos no passado, lembro. Não sei se está acima do, do normal, não.
1: Bom, mas um destaque desse, desse drive foi uma terceira para sete ali, que estavam bem marcados, o Graupin encontrou o McCaffrey ali e ele quebrou alguns tecos para conseguir o first down, né? Lembrando muitas jogadas de você, irmão. Até que no finalzinho ali, numa segunda para oito, o Graupo faz o passe para o McCaffrey na lateral, só que pegadinha do balandro. Era uma trick play e o McCaffrey faz um belo passe de 34 jardas por Brandon Ayuk. E aí, Luiz, o que falaram desse passe? Da técnica do passe?
3: O McCaffrey é um cara que tem dois irmãos quarterbacks, né? Eu lembro que... Tem, não sei se vocês conhecem, né? Devem conhecer. O Elite Eleven. Aquele, basicamente, um reality show de quarterback do high school. Vocês já ouviram Elite falar. Eleven? Eu só vi o KB1. Elite, Elite Eleven. É parecido com o KB1. Só que o Elite Eleven é uma competição, né? que acontece lá, eles fazem meio que um, um documentário, reality show. E eu lembro que, tipo, uns... 3, 4 anos atrás, talvez, tinha o Dylan McCaffrey, que era irmão do Christian McCaffrey. Hum. Aí, porra, eu vi o cara, o cara era até decente, jogava bem, eu falei, porra, tenho certeza que daqui a uns 4 anos o McCaffrey vai estar tá lançando touchdown na NFL. E eu não estava errado, só era o McCaffrey errado.
1: <risos> e, e também durante o jogo ali na, na abertura mostraram o, o Shanahan com, como o babysitter do McCaffrey, você viu?
3: Tem... Ter esse rolê. História. Eu, eu sou aí do, do, do. Inclusive, abrindo o coração. Até agora não caiu a ficha que o 49ers trocou pelo McCaffrey. Eu não consigo acreditar, tá ligado? Tá acontecendo uma coisa boa com o 49ers. Isso não é normal, velho. Tá ligado? Não é normal. <risos> não é normal um negócio desse.
2: Durante mas... o jogo eu avorando, assim, nossa, mano, o McCaffrey joga nos Niners, tipo, <risos> tá difícil. Ainda, ainda não parece,
1: né? Ainda não parece que ele <risos> joga no Niners.
3: E não é Madden, cara. E não é Nem no Madden eu trocar pelo é... McCaffrey, tá ligado? Porque eu falei, pô, vou deixar é essa merda caro, realista, né? né, velho? Não, tipo, deixa esse tempo realista, não vou trocar pelo cara. Porra, ainda não parece real. Mas graças a Deus é. Bom,
1: bola volta pros Rams, que em uma campanha relativamente longa cinco minutos, avança 75 jardas de novo, com vários passos, jogo corrido. Basicamente ignorado nesse jogo. Até que encontrei o, o Cup Cup num passe longo, de 16 para pro touchdown. Aqui tava. Como que é o nome daquele linebacker? Rockers? Como que é? Que é novo aí? Do Fern do...
2: Oren Burks? Hey. Burks? É isso é, é aí,
1: Burks. Burk. Isso, é. Burks. Ele que tava na marcação do Cup Cup, né? Na hora do TD. Que fizeram marcação em zona e ele que acompanhou ali. Não é muito bom, né? Não recomendo, gente.
3: Então, geralmente. Geralmente quem faz isso é o Fred Warner, que acompanha o, o número 3, né, o wide receiver mais interno. E ele faz isso muito bem, inclusive, tipo, ano passado tem um videozinho dele marcando o, alguns, né, dele marcando o Cooper Cup na Red Zone.
1: É, esse ano mesmo teve.
3: Só que ali eu não sei se foi, se eles fizeram um motion pra snap pra, pra mudar esse, a, a função né? Do, dos linebackers, mas realmente, não é um matchup muito vantajoso, deixar o Cup <risos> contra o quarto o linebacker do time.
1: É. O cara de special teams, né? Fazer o quê, né? Bom, mérito deles, né, também. Bom, o recebe a bola, faz um... Tem uma falta ali, ficando uma segunda pra 15. Mas a gente consegue ainda avançar bem o campo, com vários passes. Algumas corridas ali do McCaffrey, do... Até uma terceira pra dois, que o garópolo fez um QB sneak e conseguiu três jardas. Acho que o rams não esperavam isso, por isso que o fernandes conseguiu, né? E depois de um sec... Do Leonard Floyd. O Fernandes faz um passe longo ali, sofre fama, foi, foi uma tosqueira, mas daí voltou a jogada, deu um passo incompleto, e ficamos só com o fio do gol de uma quarta para 12. Ufa. Fim do segundo do quarto. É, até que o jogo tava 14 a 10 pros Rands, né? Parecia um jogo que tava equilibrado. O avançava bem em campo, só que de novo sofrendo na endzone, né?
2: <risos> Não, então, no, no final do, do, do primeiro tempo, é, eu confesso que eu já tava meio. Assim com a defesa, porque eu achei que os, que os Rams estavam avançando muito fácil. É, principalmente o segundo touchdown ali dos Rams foi bem fácil do, do Cooper Cup, aquele drive inteiro, a defesa parecia estar meio perdida ali. Eu já estava pensando no jogo contra os Chiefs, que, não teve, que a defesa não conseguiu em nenhum momento parar o ataque dos Chiefs. Mas o que deu uma, uma esperança era que o ataque estava bem, né? A defesa dos Rams também não estava conseguindo parar o ataque dos 49 e o jogo tava aparelho ali, né, tava competitivo, mas confesso que nesse finalzinho aí eu já tava meio, mas hum, essa defesa não vai se encaixar de novo hoje e a gente vai ter que depender do ataque. Bom, a uh,
1: bola começa com os 49 né, é, antes só lembrando que só teve três campanhas pra cada time, tá, então foi dois TDs, dois, é, um punch pros Venus. e o punch, o TD e o fio do grupo pro 49 só da última campanha que os Venus ficaram... Não conta, né? Só foi pra ajoelhar, basicamente. Eles correram, mas não tentaram fazer nada. O bola volta para o A gente consegue um first Down ali com uma bela corrida do McCaffrey. Mas daí não conseguimos avançar numa terceira para 9. sec. E ficamos só com o Punch. Bola vai pros Rams que avançam um pouquinho em campo ali. Depois um passo pro. De novo para Alan Robson. De 38 jard, é Desculpa, de 13 jardas. Eles também ficam numa terceira para 6. Não consegue a conversão. Bola-volta para os Fernandes Já na metade do terceiro período. Finalmente conseguimos emplacar uma boa campanha... Né? Avançando bem de novo... Com principalmente passes... Sejam... Até em check-downs ali... Para o McCaffrey... Seja... Passes mais longos para o ben Mas o time consegue avançar... Até com o Jeff Wilson ali... Correndo... Entrando em umas jogadas mais fresquinho, né? Pernas frescas... Ele entrar e conseguiu uma boa explosão ali... Conseguiu uma corrida de 12 jardas... E ficando ali... Com... Uma terceira para três... O Garoppolo encontra ali o McCaffrey, que foi uma jogada até interessante, né? Que ele ficou parado ali um tempinho, esperando, esperando. Até que ele resolveu correr pra endzone e fez o recebeu quase livre na endzone. Bola volta pros Rennes, que não consegue avançar. Fica basicamente, ele só conseguiram... O, o, foi, um, foi uma turn out, né? Na verdade, não conseguiram avançar quase nada. Perderam já campo campanha, devido ao sec que teve do... Do Fred Warner com o Nick Bossa, que depois foi... Acho que hoje caiu na conta ali, que foi o sec dividido entre os dois, tá? Bola volta para o Sornais, que de novo consegue avançar bem em campo. Principalmente com passes. Até que uma corrida ou outra, Poucas corridas, na verdade. Até que ali, perto da zone. o McCaffrey faz uma corrida 24 jardas Ficando na boca do, da zone. E daí devolver a bola para ele mesmo. Fazer o touchdown assim, completando a trinca, né? que ele passou um, recebeu um e agora correu para um... Um TD também. Bola volta para os E aí nossa defesa monta o paredão, né? O Rams não consegue avançar em campo de novo. Mais uma vez. Bola a volta para os Já em... A gente consegue ali um belo passe pro Haswelli. Que se fosse outro jogador conseguia fazer o TD, né? Ele apareceu livre ali. Conseguiu ainda algumas jardas depois da recepção. Mas conseguiu um total de 56 jardas. Já ficou numa boa posição. E daí no finalzinho o Garoppolo encontra o George Kittle na endzone. Ficando com o touchdown. Daí só foi a troca de punts ali com... O. Como que era o nome? Jaco. Eu quis dizer que o Jaco time reserva, né? Não tinha muito o que fazer já com boa rotação. E é acabou terrão. o jogo, né? Isso, com o terrão. Final do jogo, 31 49ers, 14 para os Rams. E aí, Luiz, o que, que você achou do jogo?
3: Então, eu acho que o ata a gente viu muito do que vai ser o ataque do 49ers aqui para frente, né? Eu até brinquei um pouco, que o 49ers virou McAfee, foi futebol time. E é como deve ser mesmo. A gente comentou é, em off né, que o, a principal característica que eu acredito que o McAfee traz para o são duas, que eram coisas que estavam faltando para o A primeira delas é a explosão no jogo corrido, que é um negócio que a gente não tem desde o Monster. O Elijah Mitchell até conseguia fazer algo próximo, mas o McAfee dá um, 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 o potencial de fazer igual ou até melhor que o Monster. Ele teve duas corridas para mais de 20 jatas nesse jogo. Isso prova bem isso. E a segunda é a capacidade de transformar checkdown em first-down. O né? Forinari não necessariamente precisa alterar o esquema de jogo ou alterar a, a questão de, de gameplay, a questão de, de forma de jogar por conta do McAfee, a capacidade dele de conseguir pegar um check down né, quando a primeira leitura não está aberta e transformar isso em um ganho de first down, continuar, deixar, continuar deixando o time em campo, favorece demais o, o, o plano de jogo de modo geral né, as a, a potencialidades do ataque do 49ers, ele mostrou bem a que veio, né, um cara que obviamente ninguém contava com ele passando a bola mas é um cara que consegue receber bem e consegue correr muito bem também então o ataque do 49 se torna bastante perigoso, a gente teve um dos melhores jogos do, do Jim Garoppolo pelo 49ers, então não conto que esse vai ser o padrão para sempre, mas foi uma das melhores performances que eu já vi do, do ataque de modo geral, e, e tá construindo bem, deixa bastante promissor, o problema do 49ers é que ele promete e depois não cumpre, né? mas foi um jogo muito bacana, teve um entretenimento bom para ver quem, para quem gosta do 49ers. <risos> <risos> Marv, o que você achou do jogo em geral?
2: Cara, o Luiz falou bem aí da, da parte do ataque, né, então eu vou falar um pouquinho mais da defesa, acho que no segundo tempo, cara, a, a defesa fez basicamente o um jogo perfeito, assim, não cedeu nenhum ponto pros, pros Rams, é, teve dois sacks, três ou dois sacks, é, não deixou o ataque dos Rams caminhar no campo, foi menos de 50 jardas depois do, do, nessa segunda parte do jogo, depois do intervalo, então o... Aquilo que a gente pediu, né, contra os Chiefs, poxa, voltou do segundo tempo, a defesa não conseguiu fazer nada, é... dessa vez foi completamente o contrário, a defesa se encontrou ali no jogo, não deixou mais os Chiefs andarem em campo, no, nos Chiefs, os Rams andarem em campo, na primeira metade do jogo, é, em um dos grupos que eu tô aqui do, dos Foreigners, a gente já tava até zoando, né, pô, quantas screens os Foreigners vão cair até o final do jogo, a gente tava fazendo um bolão de quantos screens os finalistas iam conseguir... iam cair não iam conseguir marcar. E aí chegou no segundo tempo, o time não caiu, mas a defesa conseguiu encaixar ali contra as screens do, dos Rams, e, e a defesa fechou ali a porta e não, não cedeu mais nenhum ponto na partida. Então, depois no, no, no final do jogo, o boss até deu uma entrevista falando sobre, sobre isso, que eles conseguiram parar a arma que estava funcionando, que eram as screens ali dos Rams, e... Créditos aí pro Demico Ryan's que conseguiu fazer esse, esses ajustes. No geral, foi um, um jogo muito bom. É, a gente sabe que contra os Rams tem essa freguesia aí, mas foi um jogo bom no geral mesmo. Assim, eu acho que o time performou bem, Garopolo muito bem no jogo, e o McCarthy não precisa nem falar, né? Então acho que no, no geral foi um puta jogo. A gente espera que aí depois da bye continue, né? Esse ritmo bom. O eu até brincou que não queria sair de bye agora, né? Porque parecia que eles, que eles se empolgaram. Espero que depois da Baia continue. Luiz,
1: o que, que você achou do comportamento da defesa que a Bárbara falou ali? Que no primeiro período ali eu já vi a galera. Eu, eu, eu não assisti o jogo ao vivo, né? Tive que ver depois. Uhum. Eu estava cumprindo minhas. minhas como que é? <risos> Minha obrigação de cidadão <risos> como amizade.
3: Uhum. Bom, é, eu acho que é bem pelo que a Bárbara disse mesmo, né? É, o que a defesa jogou no primeiro tempo, que ela jogou no segundo, foram duas coisas completamente diferentes. É, eu achei um pouco de mérito do, dos Rams, do McVay também, que ele chegou com um gameplay bom. Ele sabe que o OL do Saras não, não aguenta a DL do 49ers. Então ele falou, pô, vamos passar a bola rápido vamos fazer screen. E ele veio com umas sete screens diferentes. E o 49ers não conseguia parar. Só que chegou um momento, foi pro segundo tempo, o 49 conseguiu fazer esses ajustes e meio que neutralizou, né? Essa que era a principal arma do do Shane McVay. Principalmente screen pro Tyrande, né? O Rigby recebe bastante screen. Bom, o Forinaires deu também um pouco de sorte tanto no ataque quanto na defesa, né? A gente teve aquele fumble do McCaffrey, que basicamente caiu no colo do, do Rayway McCloud. A gente teve um drop numa terceira descida com o Rigby sozinho. Isso alterou um pouco o curso do jogo. Mas, de modo geral, a defesa jogou bem. É, ainda faltam algumas peças, né? Principalmente ali no meio. Vai sofrer um bocado sem o, o, o Kim e sem o Armstead. O segundo corner, com o Jason Verrett voltando, deve ser melhor pro 49ers, deve ser não com certeza vai ser melhor pro 49ers, mas a gente tem uma vantagem que a gente pegou um time que não, não, simplesmente não correu com a bola né os 49 nem tentaram correr com a bola porque eles sabem que eles não estão conseguindo fazer isso esse ano então não deu pra ver um espectro total de o quão bem tá a defesa, mas jogou bem principalmente no segundo tempo é longe da dominância que foi nas primeiras semanas, mas é, é, como eu disse, é promissor promissor, né? o problema é que o 49ers provavelmente não cumpre, mas é. de modo geral de modo geral foi uma, uma, uma boa atuação da defesa na verdade, o meu sonho é ter uma temporada que a gente fica revezando jogos entre Rams e Panthers. Porque eu tenho certeza que o Fluminense vai jogar bem. Porque fora isso, não tem como ter muita certeza de nada.
1: É, Luiz, continuando sobre defesa, questão mais tática, você acha que o time tá chamando mais blitz porque tá sem... Acredita que você não consegue gerar tanta pressão assim, interna? O que, que você acha que tá acontecendo? A gente viu um então, número de blitz aumentando, né?
3: É, então, a, a percepção que eu tenho é que parece que as blitz estão aumentando. Não tenho certeza se é esse é o caso.
1: É, eu também não vi os Nenhuma estatística disso, mas. É, mas, no olho, mas parece. No tudo tá
3: aumentando, né? Parece que o Foreign está tá blitando tá, tá mais sim.
1: É, algo que acontecia bem mais, eu acho que é isso que tá dando a impressão, é que a gente via muito simulação da Blitz, né? Simulação de pressão ali. Porque, é na então, verdade e... o cara só recuava, né? E esse ano a gente tá vendo o cara vai, vai pra Blitz mesmo. Pode falar,
3: Luiz. Ah, a internet a gente... caiu. internet Oi, caiu, é, internet eu. caiu. Voltou. Voltou aqui. É, a internet caiu. Então, é... eu acho que aparentemente o Floren está gritando mais vezes. Talvez seja, assim, pelo fato de estar sem o Armstead ali por dentro, que ajudava bem fazendo Armstead pressão. o que o É, o Kilow nunca, nunca foi, pelo menos Ficou pouco tempo em campo, né? Mas no pouco tempo que ele ficou, eu acho que nunca foi um grande fator é, gerando pressão, não. Mas o Armstead, sim, ele era um cara que, que tinha um papel importante. Se ele não gerasse pressão, ele conseguia, pelo menos ter lá o um papel tático para ajudar os outros a, a, a criarem essas pressões. Mas eu acho que... Uh, é, é o seguinte, terceira descido os caras vão dobrar no, no bolsa. Pressões... É, tu falou um pouco da, da, das pressões simuladas e tudo mais. É um negócio que eu tô sentindo um pouco de falta. Eu acho que o 49ers tá com, com uma falta de criatividade na forma como eles fazem as blitz. Basicamente, como eles, quando eles aliam pra blitz, eles blitzam, tá ligado? Eu acho que eles não tem muita variedade nesse caso, não. Pode ser, sim, um, um, uma questão de tentar mitigar a, a perda por estar sem o Armstead, mas também pode ser uma questão de, de estilo de jogo, né? A segunda temporada do, do Mick Ryan Ainda, então a gente é, não tem, talvez ainda não tenha definido o estilo próprio dele na, na primeira temporada e esteja mostrando isso mais agora. Então pode ser um pouco dessas duas coisas também.
1: Bárbara, tudo bem com você? Tira do mundo.
2: Tudo, uh, sempre é. bem aqui. <risos> Uma
1: vez por semana. Bárbara, o que, que você achou do desempenho do ataque? Você puxou mais pra defesa, mas acabou
2: falando, não falando tanto do
1: ataque, né? O que, que você gostou de ver nesse ataque?
2: Cara, a utilização do McCaffrey, né, de treinando aí a semana inteira com o com um playbook, com esse, pegando um pouco mais de ritmo e de, de entrosamento ali com o ataque, gostei muito. É, eu gostei do, agora a gente, depois a gente acaba acabar falando do Jeff Wilson, gostei também dessa, de um momento ali que tira o McCaffrey e o Jeff Wilson entra já fresco e também consegue bem. É, o Garoppolo era, um, era um jogo desafiador, né? Porque a gente tava jogando sem o Dibu Semel, sem o John Janis. Então, a bola ia, acabou precisando... Sem o joystick também, que acaba recebendo as bolas. Então, a gente tava com bastante desfalque no ataque. E mesmo assim, o ataque fez um, um jogo muito bom. Acho que o Garoppolo soube utilizar bem o McCaffrey, soube utilizar o, os Tyrends ends né, em campo. É, aquele passe por duela e foi muito bom. É, o Kiro participando também, não, não tanto quanto nos últimos jogos, mas participou bem, fez touchdown. Então, eu gostei muito do ataque, acho que foi bem balanceado. É, não precisa nem comentar sobre o McCaffrey, fez, só não fez chover lá no, no, no Sofá Stadium. É, gostei pra caramba, e acho que, assim se fosse falar de um ponto negativo, é o Maglinchen, né, que... Cara, tá, tá complicado ali Eu nunca coletei o Aaron Banks Então eu não vou nem falar que ele tá jogando bem Porque eu sempre confiei no talento Mas <risos> o Magnet Tá complicado, ele tá sendo um, O peso desse, eu acho que Dois sacks na partida Então tá sendo um peso aí pra essa, pra essa linha ofensiva Mas o Garocoloto tá aqui Que se virou bem ali quando deu Mas gostei da partida do ataque, 31 pontos é, Aproveitou as chances Ali na red zone. Fora o, o primeiro field goal ali. Mas gostei pra caramba da, do ataque. É esse tipo de ataque que a gente quer ver, né? Os 49ers, que a gente acha que é o, o potencial mesmo do ataque entregar nos jogos.
3: Não, só, só complementando, o, bom, eu tô no espectro contrário da Bárbara, né? Pra, pra deixar claro, eu era um cara que defendia o Maglint e criticava o Aaron Banks. <risos> o Maglint tá, não tá tendo, não, não tem como defender o Maglint mais e o Aaron Banks tá, tá jogando bem. Mas de modo geral, eu queria falar em relação ao, ao McCaffrey. Além das participações óbvias dele no, no jogo, o que ele traz além disso, né? Teve um passe longo pro numa sim pro George Kittle. Que basicamente o garoto soltou umas duas, três bolas no McCaffrey, não em seguida, né? Mas, tipo, recentes, né? Uma das outras. E ele tinha uma jogadinha que era uma angle do, do, do McCaffrey e uma sim do, do Kill. O linebacker nem pensou duas vezes, mordeu a, a, a rota do McCaffrey e o Kiro ficou completamente livre. Acho que é um, uma outra potencialidade que o, o McCaffrey traz também pro time. Essa capacidade de jogar sem a bola, né? A gente fala muito disso no, no futebol, inclusive a Copa do Mundo tá chegando. É, a capacidade que o cara tem de jogar sem a bola. O McAfee é um cara que consegue fazer isso muito bem, porque a defesa tem que estar sempre contando com ele, independente se ele tá com a bola na mão ou não. E um outro exemplo disso é o próprio touchdown do macafre Ele não era o principal alvo naquela jogada. Ele era um cara que estava ali simplesmente para abrir o um meio do campo para o conseguir fazer a, a jogada, né? Que a leitura era até do lado contrário que ele correu, na esquerda. Aí acabou que rolou um improviso, o Garoppolo fez uma boa jogada, que inclusive não é um, um dos melhores <risos> do, do, das melhores virtudes do, do Jimmy Garoppolo né, fazer aquele tipo de improviso, mas funcionou. Mas mostra uh, por que que o Forenari trocou pelo MacArthur, né? E por que, que eu não acho que, que é caro até o momento eles vem se pagando. Se continuar dessa forma, o Forenari tem um um, uma, um potencial enorme aí pela pela frente em questão de, de resultado e o McAfee eventualmente vai se pagar. Bom,
1: agora eu vou perguntar para a Bárbara o que, que ela não gostou além do Maglint. Nesse jogo dos Fernandes.
2: Além do Maglint, o que eu não gostei...
1: O, o Maglint. Eu
2: falei o Maglint, não gostei do Maglint, tem aquele outro. O... White O, é right, né? <risos> o Maglint. Uh -huh. Cara, foi um jogo assim, que eu acho que é, no segundo tempo não tem muito o rec... que reclamar, assim. Talvez no primeiro, mas as coisas foram consertadas, foi a questão da, da defesa ali no, no, primeiro, no primeiro tempo, que tava meio frouxo ali, não tava conseguindo pressionar o Stafford, mas acabou depois ajustando. E, cara, não, não teve muita coisa pra reclamar desse jogo, né? Se a gente sai desse jogo reclamando de alguma coisa, é, o povo já fala que a torcida dos Fluminários nunca tá feliz, né? A única torcida do NFL que ganha é tá puta no final do jogo. Então, acho que não tem muito reclamar, fora a atuação aí do Maglinche, que é, tá difícil, assim, não tem nenhuma chance desse cara, cara aparecer ano que vem nesse time. Vai queimar o pneu do carro do, do Caio Cheiro de todo mundo. isso Santa tá claro.
1: Esse eu nunca elogiei, só queria dizer isso. <risos> e aí, Luiz, o que, que você gostou de ver no jogo e o que, que você não gostou desse jogo?
3: Bom, é, acho que já comentei bastante. Eu gostei muito, acho que todo mundo gostou do Christian McAfee, né da forma que ele foi usado. O Fornari mudou um pouco o, o estilo de jogo, não tipo em questão de, de playbook, em questão de virtude, de, do ataque e tudo mais, mas hoje o Fulinares usa muito pouco para quase nada aquela bootleg, aquele play-action da wide zone que fazia no passado. é mas ele parou de
1: usar play-action, né?
3: Proibido play-action. Ba basicamente isso. Virou um time de distribuição de bola, né? Uh, Tem que olhar os números, mas provavelmente a quantidade de RPO aumentou também. Eu ia
1: falar só e... em Shotgun, né?
3: Só em Shotgun. Sim, que tá sim. Tá usando bastante. Eu não... Assim, eu acho que favorece... Um, um pouco que o Jimmy Garoppolo faz de bom, né? Que é o release rápido para voltas curtas. Mas eu, eu falo que eu gostaria de ver mais a, a wide zone, principalmente com o McCaffrey agora. Ele é um cara que tem um skill set muito bom para achar essas, esses cutbacks, né? Então, favorece o, o, o estilo de wide zone, favorece o estilo de jogo corrido do McCaffrey e até o próprio jogo de bootleg, né? Que geralmente para marcar o, a bootleg, o DE abandona completamente a, a lane de corrida. E. Se fizer isso com o Macafre, cada corrida vai ser tipo 20, 30 jardas. Então, eu acho que em algum momento eu quero ver o Forinari voltando um pouco para isso. Eu acho que ter abandonado esse jogo, o under center, pode ser um pouco por questão do, do playbook ter, ser tudo, ter sido todo desenhado para o Trey Lance, não para o Jimmy Garoppolo. O Jimmy Garoppolo está mais ou menos herdando o playbook do, do, do Trey. Então, pode ter um pouco disso também. É, de modo geral, eu tenho que falar, o, o Jimmy Garoppolo jogou um jogo excelente. Ele errou quatro passes, né? a gente estava até... Pensando qual foi o, um dos quatro passes que ele errou, que a gente não lembra qual foi. Fez um jogo bom, teve duas bolas que foram na mão do, do, do Ramsey, mas uma delas, não acho que foi uma não. decisão ruim, foi mais uma boa jogada do Ramsey, que uma, uma decisão ruim, que foi aquela que ele, o Ramsey tava blitando. É. Isso, já é. porque é justamente o, o que a gente tava comentando que na, no, no jogo que passou na ESPN, a galera queria que ele fizesse, né? tipo, queimar a blitz com uma, uma hot route do, do mesmo lado. No jogo anterior não tinha hot route do mesmo lado, então não tinha como ele fazer. Mas nesse tinha, o, o Kiro leu a Blitz junto com o Garoppolo, fez a Hot certinha. Então, tipo, de o Garoppolo tomou a decisão de jogar pro Kiro, que ele ia estar tá livre. Só que o Ramsey fez uma boa jogada. Felizmente ele não ficou com a bola. Mas. Fez um jogo muito bom. A OL de modo geral, funcionou bem, tirando uma glint. O que, que eu não gostei de ver? Cara, eu acho que. Eu, eu acho que dá falta um pouco de criatividade na defesa. A defesa jogou muito bem no segundo tempo, uh, mas o ataque dos Rams está longe de ser o um ataque potente que já foi no passado. Então, é, não tirando mérito nenhum, mas eu acho que não foi um grande desafio. E eu acho que falta um pouco de, de criatividade. A gente comentou da, das pressões simuladas, a gente comentou de, da quantidade de blitz que está mandando. Eu acho que dá para ficar um pouco ah, mais criativo ó, nesse caso. O, o, o passe incompleto foi aquele para McCaffrey, que o juiz deu o
1: passe completo, só que daí ah, foi o Bob Rayner forçou o so fumble. Uhum.
3: Sim, verdade. Então, até no passe
1: incompleto foi completo.
3: Só queria foi dizer... um drop, né? <risos> Na pior de hipótese foi um drop. Então foi um jogo excelente. Acho que esse é um jogo tira tema Se depois desse jogo alguém reclama do garoto, o cara tá zero preocupado com o time. O cara tá zero preocupado com performance. O cara só quer cornetar. Então é bom para já ir riscando da lista né de, de, de contatos.
1: <risos> para com isso, Luiz. Eu sei que você eu ainda com ele. É... Eu
3: sou recoroso, sai de todos os grupos 49ers. Nossa, eu nunca é... fui tão feliz. Eu pensei
1: nisso já. <risos> Mas é, o, o Milgrá é diferente. é diferente. E o Meu do Caos, a gente
3: tava discutindo vinhos. Não, o do, do Caos, quando não fala de futebol americano, é muito bom. É cultura.
1: Bom, eu acho que é isso, né? Agora, melhor jogador em campo. Vai lá, Bárbara.
2: Cara, não tem como não ser Christian McCaffrey, né? Um ter te dado o passado, um corrido e o um recebido. Não tem muito o que falar do cara, né? Christian tem,
3: cara. e coroa. E aí, né? No... Resto... Eu acho que a pergunta correta devia ser qual foi o melhor jogador em campo tirando o McCaffrey, porque essa resposta tá, qual é. Qual que é o segundo melhor jogador em campo? <risos> Para mim foi o Jimmy Garoppolo. Toda vez que, é que eu bom, tenho a oportunidade de, de falar que o Jimmy Garoppolo joga bem, eu vou falar. <risos> mas dessa vez não tem como. Qualquer pessoa com senso vai falar que foi o Jimmy Garoppolo. O cara, cara jogou muito bem. O problema do Jimmy Garopolo é que, tipo, o ápice dele não é tão alto. Então ele tem que minimizar muitos erros. Nesse jogo, ele basicamente não errou. Mas, por exemplo, se ele lançou uma interceptação nesse jogo, aí já não seria um jogo tão bom assim. Mas, considerando que ele não lançou, ele fez um jogo tipo, muito correto. Uh, pô, principalmente no, no touchdown que lançou para o foi uma jogada que ele criou. Uh, Criticam-se muito ele em relação a isso, eu acho que é, é uma crítica até válida, né? Das várias críticas que eles fazem para o Garopp, tem muita que é tipo, sem pé na cabeça. Mas essa é uma crítica válida, ele não é um cara que atua bem fora de estrutura a gente tá vendo ele tem duas semanas já que ele tá produzindo bem fora de estrutura né? teve um passe pro Ray Ray McCloud na semana anterior e teve esse passe pro McAfee agora na Eu ambos TD, na red zone para TD ambos na red zone é, fez um jogo muito correto criou algumas jogadas tomou boas decisões com a bola soube uh, aproveitar do que ele tem de melhor em campo que é o McAfee então foi para mim foi o segundo melhor jogador em campo o melhor é o McAfee não tem como falar não tem como discutir não tem como argumentar mas o segundo, pra mim, foi o Jimmy Garoppolo. Eu ia falar até porque toda bola que foi pro McCaffrey tinha que passar pelo Garoppolo. <risos> exatamente, exatamente.
1: <risos> mas concordo, Luiz. Não foi o melhor em campo, mas foi um... Teve a defesa também, será que... Foi o
2: melhor não chamado Christian McCaffrey.
1: Isso, é que Fred Warner... O, acho que o Fred, é, jogo, Fred é, o Fred Warner também jogou bem. muito. Ele jogou muito bem esse jogo, cara. Ele parece que tava, tava ligado não, também... muito gente. Tomou aquele cafezinho expresso extra. Pô,
2: <risos> oh, aquele técnico que ele dá... De super-homem, crescer
1: voando. É muito engraçado. É aquele... muito bom, velho. É efetivo. Véio. Não muito, mas foi bonito.
2: O, o ideal era é sair voando no campo da NFL, mas...
3: <risos> Ele me lembrou o grandioso, magnífico, Ruben Foster. Ruben Foster é que fazia uma dessas, em Alabama. O cara só pulava, foda-se.
2: Maluco da cabeça.
1: E só escutava o cleque, né?
3: E t... Nossa, tinha um... Tem, tem um vídeo de Alabama que ele dá porrada no cara do time. Ele era freshman, eu acho, tá ligado? O cara dá o teco, ele chega pra dar o teco, o maluco já tá no chão. Pá, dá uma porradaça no cara do time, tá ligado? Depois não ele não, vai... não que, que
1: ele tava no special teams? Que
3: você só escuta porra, não sei se é. Acho que é, né? Não sei se é. Mas tem, tem um amigo meu que ele foi pra, pra Alabama, ele fez um intercâmbio lá na época que o, o Foster tinha acabado de chegar. Ele falou que, porra, as porradas do Foster você ouvia da arquivancada. Era um negócio absurdo, Caralho. enfim. Nossa. Infelizmente, tá aí a... Não deu certo, mas, porra, ainda tenho boas lembranças do, do de fazer scout do Rio Foster, né? Ele virou um merda, mas enfim, fazer o quê?
1: Por onde anda Ruben Foster?
3: A última notícia que eu tinha, ele tava no, nos Redskins. Comenders, Só que né? ele machucou, né? Comenders. É, é, não, na época era Redskins ainda, eu acho. Na época acho Ou que já era só era... Washington. Hoje era sem, sem nome, não sei, mas... É,
1: 2018, era o Redskins e depois virou sem nome.
3: É, então, mas ele machucou, né? Porque, como se não bastou... né? duas lesões, né? Ah, mano, ele é, ele é bichado desde sempre. Porque eu, eu então... ia falar, tipo, ele, ele tem dois problemas, né? Três problemas. Um, ele é mau caráter. Dois, ele é bichado. E três, ele é burro pra caralho. Toda vez que eu tenho oportunidade de falar disso, eu falo. Mano, o cara, ele fica entre Alabama e Califórnia. Na Alabama, em Alabama, tu pode ter porte de arma, pode fumar maconha. Na Califórnia, você na Califórnia, pode fumar maconha não pode ter porte de arma. Filha da puta, tava com maconha em Alabama e arma na Califórnia. Porra, mano, tá ligado? cara... Não tinha como Se dar certo. Se tava tudo tranquilo. É, velho. Porra. Mas enfim, tá aqui o um momento nostalgia. O que poderia ser, né, o, o, o Helmut Foster. Mas tô feliz com o War. De volta 2017. É, saudades. Que
1: é época que ganhamos o draft com o Helmut Foster. Nossa. <risos> <risos> é, eu
3: acho o, o que é que que
1: você, isso, né? Oi, O falar. pior que você
3: falou uma parada... Não, é porque você falou uma parada, a gente, a gente tava brincando, né? Tipo, porra, ainda não caiu a ficha que o McCaffrey tá no 49ers, né? Coisas boas não costumam acontecer com 49ers. Eu acho que o mais próximo que eu cheguei disso foi justamente o trade-up pelo Ruben Foster. Pra tu ver como é que são as coisas. Tô falando. As coisas boas não acontecem com o 49ers.
1: E quando você acha que é boa, então não é. É isso que você tá me falando, já era McAfee.
3: Tá no podcast, se cortar é bom caráter.
1: Eu vou... <risos> eu vou deixar tudo que você falou sobre isso. Só deixa essa parte se cortar mal, caralho.
3: <risos> ah, censura, censura. Chamar o TSE.
1: Bom, eu acho que é isso, né? Sabe por quê, Luiz? Porque não tem jogo semana que vem. Exatamente. E, como ninguém você vai derrotar a gente semana que vem. Ninguém, não vamos perder semana que vem. Então, vamos perder semana e semana melhor que vem. ainda, saiu o Indie Report sem jogador novo.
2: Só o Zé Isso meu. foi milagre pra mim.
3: Pô, não, no, depois do jogo, né mano, o próprio Caio não falou, pô, não sei como é que eu faço isso, mas aí não tem, não tem nenhum reporte pra passar, novidade, deu, deu tudo certo, foi só o Gelson não assistiu o jogo, tá aí, foi só o Gelson não é, assistiu eu o acho jogo. Que... Sabe que eu tinha
1: que... uma <risos> merda no ano que o Eagles cara... foi campeão, ganhou o Super Bowl, tinha um cara, o Michael Jackson é o nome dele, é. que ele era torcedor do Eagles, ele não assistiu um jogo, o Eagles destruiu. Daí ele uhum. testou isso, ele não assistiu mais nenhum jogo é, dos Eagles pode ser. até o Super Bowl. <risos> o Cara, problema é que ele não assiste mais jogo dos Eagles. Simples assim, né? <risos> é, o problema... é,
3: então, eu acho que vale a gente testar também. Assim, entrando agora numa pauta um pouco mais séria, né? Porque eu acho que o Funeralis consegue ganhar todos os jogos até o final agora. Assim, tem jogos difíceis ali, mas acho que todos os jogos são ganháveis. Sem, sem, Sim, sem é. muito clubismo. Sem muito clubismo, eu acho que faltam jogos.
1: O que a gente tinha visto eram os Bucks, mas os Bucks estão no...
3: Estão mal. Desgraça, tão mal.
1: Né? A né? Gente... Quem que a gente pega do... Cara, tem os eu acho,
3: eu acho que os únicos dois... Acho que os, un... os únicos dois times que tem recorde positivo e o Forinense vai enfrentar daqui pra frente é Seattle e Dolphins. Eu acho que...
1: É, que depende acho que da que os Commanders estavam bem, né? Estavam quase no wildcard, não sei como é que foi. Eles estão
2: igual a gente, eu acho, os Commanders, 4x4.
1: É que depende. É, mas, é, depende. O Castle Antes não machucou? Não tem uma treta assim? Tem, mas é. Tem. Melhora, né?
3: É, <risos> É o Castle né, mano? É o Castle Antes. É entra o né? Heineken. O então, né? Às vezes ele melhora e machuca de novo. É, entra o. Entra a, o a Heineken ali. Mas. O, a, jogo, a...
2: o jogo mais difícil que falar. tem agora é os Dolphins, eu acho. É o jogo que vai mais pegar, porque o time tá jogando bem e tal. O Tua voltou bem e etc. Então, acho que é o mais difícil que a gente pega, mas todos os outros, pra mim, são ganháveis também.
3: Sim. Eu concordo. Tampa Bay também, assim, por nome, é um, um, é um jogo complicado, mas, igual o Jelson falou, o Tampa Bay não vem jogando bem, e, e o jogo corrido deles é inexistente, o, o Tom Brady, quando pressionado, cai bastante de produção, então acho que é um jogo ganhável. Eu acho que dá pra fazer o famoso run the table, desde que o Jelson não assista mais jogos. Eu acho e, <risos> que, 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 é, que é possível, sim. E, e tem essa vantagem da, da By week né, que o Forense vai voltar mais saudável, eu acho que vai ter uma pausa pra, pro Caio Chana... Fala, pô, como que eu vou usar o Macafre? O problema é só, é só não inventar muito. O problema do Caio Chiron é quando ele começa a inventar demais. Mas, por exemplo, essa jogada do passe para touchdown, acho que dá para ele chamar uma vez por jogo. Sem brincadeira. Porque os caras defendem o passe, eles defendem screen. Vocês o passe... Que
1: foi... Pior que foi bom, porque era... não era bem screen, né? Só um passe normal para olha lateral, né? como se fosse uma... É,
3: era o era screen. Era o um
1: né Não é que não tinha, não tinha bloqueio ali, né? Tinha, pô. Tinha. Tinha? Tinha, pô. É que eu tô pensando Era... um pouco antes. Eu acho que é o Razuele que faz um bloqueio ali. Eles simularam o ele... simularam é eles... screen
3: e o McCaffrey lançou. É que
1: eles fizeram um passe... Eu acho que o primeiro passe pro McCaffrey foi parecido, não foi?
3: Ah, ele recebeu muito passe ali atrás da linha de scrimmage, né? É, então, Na é. Sim. E, e, assim, inclusive, porra, você falou que queria acabar, mas só pra, pra, pra emendar aqui. O Foreigners usou o McCaffrey de uma forma muito parecida, e isso foi inteligente, com que os Panthers usou o McCaffrey no jogo contra os Rams. Ainda nessa temporada Eu acho que ele saiu com, sei lá, 156 jardas Algo desse tipo, eu não lembro exatamente o número mas, tipo, Ele jogou muito bem O Panthers tomou uma surra, mas ele jogou muito bem Que é basicamente tipo, esse espalhar essa bola Esses passes laterais pra ele Deixar ele ganhar jarda pós-contato E correndo com ele em power Corrida, uh... eles usaram um pouco de mais zona Que o 49 também Mas as corridas que buscam mais a lateral Do que só corridas internas né Foi um, um gameplay inteligente Agora em relação ao bye que O 49 vai voltar mais saudável Vai o ter Lange um tempo Mitchell melhor para. voltar, né? O Elijah Mitchell volta, o Jason Verrett tem chance de voltar, quem mais? O, 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 Arnson, o Arnson tem chance de voltar. O então, não, né? Acho
1: que o Kinlaw pode, pode abrir a janela, mas não volta, eu acho ainda, né?
3: É, eu não sei. Acho que... mas, mas eu acho que pro Kinlaw, o Fortnite tem bons substitutos ali. Tem o, o Kerry Ryder, que faz um joguinho bom, faz algumas uma, boas jogadas e ou outras. Tem o, o Hidgeway, que Principalmente ali se tiver o Armester do lado, que consegue fazer um trabalho bom contra a corrida. Então acho que volta um time melhor do que saiu da Dabai. E além disso, um ponto importante, né, Seba, que o Fortnite... né? Meu Deus, esqueci. É o Dibu Seba, sim. para <risos> tu ver o que o McCaffrey faz com a pessoa, né? Mas <risos> um ponto que o Fortnite vai ter que focar é em questão de disciplina. É, a gente eu fiz um, um, um compilado, né? Tipo, o Fortinite tá com quatro vitórias, quatro derrotas. Nas quatro derrotas, todos, aliás, vamos lá. Nas quatro vitórias, todos o Fortinarians teve menos de cinco faltas todas, menos de 5 faltas no jogo, ganhou. Das 4 derrotas, 3 eles tiveram mais de 5 faltas, só contra o Falcons que eles tiveram 5 faltas, mas ele tava com um time reserva, né, então não, e jogou mal, então não tinha como ganhar mesmo assim. Mas tipo, você pegar Chiefs, quem foi? Foi Chiefs, Bears e Falcons. Broncos. Não. Broncos, Broncos, Broncos. Broncos. Chiefs, Bears e, e Broncos, foram tipo coisa de 8, 10, 11 faltas. Então é um ponto de, de foco aí pro Forinanis é, conversar sobre na Bi week porque eu não acho realmente que seja impossível o Forinari fazer o, o, o Run the Table e agora não.
2: Falta falar da troca do Jeff Wilson.
1: Nossa, é mesmo? Ah, sei lá. Sei lá. <risos> um jogador de quinto round, né, gente?
2: Cara, é um cara que considerando ele... que ele era um, um, é, não foi draftado em, sei lá, quatro anos atrás e agora a gente conseguiu um quinto round por ele, tudo certo. O problema é les... as lesões dos nossos running backs, né? Mas assim, eu acho que me tomei indiferente, assim, com essa troca.
1: É, A questão é que ele sempre era o running back dois ou três, né? Nunca foi o titular, acabou tendo, ganhando snaps aí depois da lesão do Elijah Mitchell. Jesus. E, não, e ele, ele
2: também não é o mais saudável do planeta, né?
1: É, algum, ele não chega a ser um running back assim que você olha, puta, que bom o running back. Ele é, com, ele é mediano em tudo, né? Eu acho, assim.
3: Tem alguma coisa que ele faz muito bem, Luiz? Não, acho que tu descreveu bem. Acho que ele é um cara que é, que é mediano em tudo. É, tipo, é, um, é um cara, cara que, que a gente,
1: provavelmente a gente vai conseguir,
3: sei lá, o Elijah é, é um pouco melhor que ele. E, e o Farinari tem dois hooks né, velho? E, e tem um, um outro fator que é tipo ele ia sair ano que vem, então de toda forma ele ia sair no ano que vem ele tem, é o último ano de contrato uh, o Elijah Mitchell tá no segundo ano ainda, né? tem alguns anos pela frente trocou pelo McCaffrey, tem dois calouros que é o, o, o Davis Price uhum. e, e o Mason que, que assim, não joga né, mas tá lá então, acho que não tinha como ele ficar não Acho que não tinha como ele ficar E ainda assim o Fernando tá com um pouco de respaldo De, de, de lesão Obviamente, se o Macafre machucar Porra, o time vai cair de nível pra caralho Então não vai fazer diferença se você tem Jeff Wilson, você... o que, que você tem Vai cair bastante de nível, né Então acho que, assim, feliz por ele Porque ele, ele chega em Miami sendo é o é. running back 2, né Atrás do Monster. Então...
1: É, é que o Chase Edmonds machucou Aqui ele seria o 3 já, né Não, o, o Edmonds foi trocado Não, não, Jeff Wilson eu tô pensando Jeff
3: Wilson, ele seria já o terceiro running back no time, né? Sim, sim, aqui, sim. Seria, seria o, o Mitchell <risos> voltando, é, é, fica na frente dele. É, né? no então... próximo
1: jogo ele já seria o terceiro running back,
2: né? Muito bom, bom
1: toque para 49ers e não tão ruim para é os
2: quinta E uma quinta rodada a gente sabe que a gente ia pegar um No pro, né? No próximo Exatamente. Jogo.
1: Como sempre. Tive aqui o que mais, Bárbara, me lembre aí.
2: Não, agora acabou.
1: Ah, então tá bom. <risos> então é isso, Então já pode deixar seus secadinhos, Bárbara.
2: É isso, então, meu povo, me sigam lá no Niners News Brasil. No último jogo eu não comentei, porque eu estava muito próximo de estar embriagado. então eu falei, não vou mais assistir o jogo, não vou mais comentar nada. Mas prometo que o próximo jogo aí com os Chargers, que é um Sunday Night Football, estaremos lá. Então me sigam lá, muito obrigada, Jailson, pelo convite.
3: Pode falar, Luiz, se quiser aí alguma coisa. O, o meu recado é, sigam a Bárbara no Niners Years... Nine <risos> News é... Brasil. Nossa, aí, sigam o seu time. Sou, 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 obrigado. Obrigado. Eu sou, <risos> eu sou freelancer, sou freelancer, precisando de, de... alguém para falar no podcast, pode contratar contratar meu agente que a gente desembola. O Jailson ainda tá me devendo uns cachês, mas aqui é a gente fez na amizade. Tá sussa.
1: Eu sou o agente do Luiz, então eu tô desviando verba para mim mesmo. E é isso. Aqui o Jailson, sigam nos principais agregadores de podcast com o The God Rush Brasil ou então lá no Omni, que é a nossa principal plataforma, a gente posta lá então ele é mais... tem umas ferramentas adicionais ali que ele não sei se, vocês... se você dá o play no Twitter, você consegue pular as partes. Nesse episódio aqui só tem uma parte, então você não vai pular porra nenhuma E GoNiners, um 3?
3: Bora. 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 Um, dois. Vamos ver se... Tá bom. Então agora você fala o 3
1: 1, 2, 3 GoNiners GoNiners
0: Run, run, DM You boy, fresh, 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 fresh. fresh.